0: 社長に聞く in ウィズビズウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。じゃあ2年目以降、だんだんだんだんこうあの今の本当の意味でのムツシルヤオシンさんのまあ仕組み化とかそういうのをやり始めるてことですか。そうそう
1: そうえええー、3年ぐらい経ってくると。やっぱ本当の原因っていうのは、まあ、僕が育ったセゾンのグループの社風だとにこう気づくわけですね、まあ、したがって社風を直さないと無理だしたがって経験主義でこの人が辞めてしまうと財産が何も残らない見えない、えー、そうすると会社の成長がほぼなくなるんでしょうがないんで仕組みにするとだから人を育てるとか販売をするとか出店をするとかこれをみんな仕組みにしていったんですね仕組みっては見えるんで見えると問題の8割は解決をするんですね、そして標準化という過程を踏むんで、こいつは、ね、積み重なるんですね、まあ、どうしてもそうせざるを得ないということで,です、ね、まあ、いわれるような仕組み化みたいなことに本格的に入り込んでいくのが3年2、3年後ぐらいですかね。なるほ
0: ど、はい、そうですかそのまあ、いわゆる標準化というのはチェーンスター理論の一つだと思うんですけど、はい、それはやっぱり声優の時にご入社された時に学ばれてらっしゃったんですか、は
1: い、チェーンオペレーションは現実的にセゾンでは機能しなかったですね。なるほどえということはやっぱり鷲見さんって偉大なオーナーだったんですけどお客さんのニーズがあるから、えー、例えば前橋とか郡、えー、山に西武百貨店を作る。でもこの西武百貨店は規模も小さいんで、西友が運営する西武百貨店ということになるですね。もちろん池袋西武には大きなやつもある、で地方の、えー、ちょっと量販店をちょっと大きくした西武もある、で西友のように GMS がある、もちろんスーパーマーケットもある、ファミリーマートの着手も早かったんですかね、コンビニもある、つまりこれだけたけたような店の大きさを持っていると、チェーンオペレーションって基本的にできないんですよ。なるですから僕は文枝市の営業本部長になった時にお店はバラバラでしたからこれを3つのタイプに全部分けてチェーンオペレーションをするっていうふうにやりだしたんですねなるほどだからチェーンオペレーションはものすごく大きな流通の業績なんですけど現実的にセドングループの中で実際にチェーンオペレーションが行われていませんでしたからあそうですかだから実質的に行われるように変えていかかざるを得なかったですね
0: 松井社長さんは、それのチェーンオペレーションは学ばれたのは、それは渥美先生とかから学ばれてという感じでいらっしゃ
1: るそうですね、まあ、流通にありますからね、す、え、べ、ー、ての商業技術みたいなやつはみんな身,あの身についていきますから、まあ、チェーンオペレーションは中でも、今でもあれでしょうかね、有効なあの量販店スーパーマーケットのオペレーション技術だと思いますね。な
0: るほど、はいそうですかまあ、私自身も、まあ、チェーンストア理論を勉強しないと、まあ、チェーンのコンサルタントはできないというふうに言っているぐらいなので<笑>、はい、やっぱり勉強されていらっしゃるんですねそうですかちょっと全然違う質問をさせていただきたいと思っているんですが、はいえー、と好きなことでお聞きしました料理ということで料理
1: をされるんですす、はい、そうですね結構私食べるのが好きなんでですから必然的に料理もせざるを得ない。なるほどしたがって、まあ、我が家ではえー、料理は全は私が作るんですよ、ね、だからないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいんいはいはいはいはいはいはいはいはいはーはいはいはいはいしいはいはいはいはんはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはではいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいらいはい
1: はいはいはいはいはいいはいははいはだはいはいはいはいはい得意な料理は何かあられます僕居酒屋料理は大抵できますね、まあ、食べに行ったら居酒屋料理はほぼあの確実に再現できますねはただ「ミシュラン」の星がついてるようなところの料理は無理ですね,あそうですねえこれは正直言って残念ながらできませんけど
0: <笑>松井様の話聞くと運動神経もよくてそしてまあ、あの経営もできて、そして料理もできるって、あのはい、今の,あの20代の女性からすると、一番結婚したい相手みたいな感じだと思うんですけど<笑>まあそんなことはないんでしょうけどね、<笑>まあ、あの
1: そんなのが、えー、趣味で来たっていうことですね。そうですか、はい
0: 、でもう一つ好きなことは、優れた経営者の言動に触れることということで。はいあのこれは社長になってからそう思われたんですか、それと前からですか、えええ
1: まあ、あのなる前からも思っていたんですけど、社長になってからですね、痛切に感じたんですね。うん、というのは、1年、社長やってみて、やっぱり自分の器以上に会社が大きくなることはないと、本当に痛切に感じたんですね、でしたがって、そこを補わなきゃいけない、そうすると当時、やっぱりね、社長としてメンターがいるって思ったんですね。でメンターですから顧問でも相談役でも何でもよかったんですけどやっぱり一番権威があったのが社外取締役だったんですねでしたがって社外取締役を2002年から実は導入をするんですそして3人必ず入って、まあ、同業とメーカーとその他とこうやるわけですねでそのの時選ぶ経営者はの経営営者者はまあ、尊敬敬してうううとこうい経営者ですねで、まあ、例えば私が2キロ先が見えるとすると5キロ先が見える経営者が結構いるんですよで営者の優れた人っていうのは本質を見る目それから先を見る目、まあ、これがものすごくやっぱり大事なそうすると 5, 5キロ先見える人がいたら5キロ先に見える人から聞いた方が早いということでですね、まあ、今でいうガバナンスではなくてメンターとして社外取締役を実は招聘をし出すんですね、ですからまあアクセル役ということでやるわけです、ですから、そういう意味では、非常に勉強になりましたね、ええ
0: 、このの話、分あの,分あの視聴者あの、リスナーの皆さん方も社長様が多いので、多分一番いいお話で勉強になったんじゃないかなと思うんですが、<笑>はいえー、っともう一つ、あの座右の銘は右か左かの基能に立ったというか、難しい方を選択する、困難な選択肢の方に心理が隠されていくが多い。はいというお話なんですがいやこれはどうしてこのを財務の面にされたのかというのを教えていただきたいなとい
1: 社長になりましたね、えー、と実は私どもはアウトレットっていうのを当時7店舗運営していたんですねアウトレットっていうのはご徐々に医療品で我々の SPA 企業っていうのは在庫コントロールがもう命になる例えば10億円の医療品の不良在庫があったまあもちろん原価ですねこれれを捨ててられると,経営としては一番いい状態だけどそのうちこの10億円もったいないっていうんでアウトレット持ってって売ろうとそうすると人件費と家賃がかかるでまあ売り上げが例えば4億円あったとしますねそうすると捨てるのが10億円6億円で済むしたがってそういうことで経営的には助かるそれからまあ、えー、っと医療品の出来不出来はやっぱりその時々によって違うし気温の影響も結構大きい。でそうすると医療機関の部長にとってアウトレットがあるとこの調整弁になるので安心ができるんですね、まあ、その二つでアウトレットがどんどん増えていったで私はそのアウトレットを一つずつ毎年なくしていったんですねでさとうとう最後ゼロにするなぜそんなことをしたかというと世界で戦う有料企業は実はアウトレットを持ってないんです,ああそうですか、うん、つまり、えー、アウトレットなしで処分をするつまりそれだけ生産をする仕組みとか販売ををすするるる仕仕組組みみとか出店のが優れてるんです、ねまあ、ですからえっとどうやってやってきたかというと例えば春物とか夏物は沖縄から入れ出す逆に冬物それから秋物は北海道日本の気候差はちょうど1か月世界の気候差は2か月あるんで秋物はヨーロッパとアメリカから入れ出すんですねで衣料品ですから移動するのはそんなにお金かからないしたがって移動するっていうことの仕組みも作る、えー、そして今我々のところは3週間経つと売れ気が全部分かるんですねでそこにフラグが立ってますから、えー、そのまま行くやつと売れないやつは世界中どこも売れませんから瞬時に処分に入る売れるやつはアクセルを踏むんで増産をするで増産も納品先がまた3か月のうちは無理なんで瞬時に作って持ってこなきゃいけないそうすると EDI で全工場を結ばなきゃいけない記事は一応あるだけど、ボタンとかファスナーという付属も揃えてなきゃ増産できないんですよ。そして、1週間か2週間で即世界に持っていかなきゃいけない。で、そういうことをずーっとやるわけですね。この A とする努力が結局、本当の経営力になるんですね。だからアウトレット一発で勝負する企業と、今申し上げたよう仕組みを作り上げる企業は、経営のレベルは2段階ぐらい違う。そうするとどっちが勝つか分かる通りですねつまり遠い道を選んで苦労した方が明らかに経緯力はあるんですねまあじなくて僕は迷ったときに最短距離に正解はないと思うんで必ず遠い道を選んでいきましたねだからまあ例えば熱が出たときに対症療法は熱冷ましを伸ばすことですねでも医者がやることはどっから来てるかっていうのを突き止めるためにいろんな検査をしますねで本院に当たらない限り、えー、有効な診療法手段にならないじゃないですか刑務方一緒なんですよね、本院に当たらないと無理なんですね、したがって本院を探し続けるにはやっぱりちょっと遠い道を時間がかかっても、えー、追い求めていくしか方法がないんですね
0: うん。いや、深いお話で、なるほど、本質というのが大変大切だというお話だと思うんですけどそうです、ねそまあまあなかなか、なかなかか真似するのはなかなか難しいかもしれませんがです,、ね、
1: ですから、一回できた仕組みは、真似がほぼできない、うん、つまり会社の風土とか、社員の価値観と一緒になってる、うん、ですからこれが簡単に真似できると,、えー、と、ほとんどみんなトヨタさんになれる、うん、でも、一社たりともトヨタさんになれないですね、うん、そこには社風ってやつがあるんで、ここが真似ができない、最大のポイントなんですね。結論から申し上げると社風を築き上げられれば相当長い間成長する企業が逆に言うと作れるとということですね
0: なるほどあの前半のお話と一緒ですが生存グループの社風があるという話と通ずる部分があって。はい<笑>まあ、ちょっとあの深くて私自身が反省が始まってしまうんですけども<笑>、はい、あの最後にご質問なんですが、これ、経営者向け、全国の社長さん、もしくはこれから起業したいというふうに思っている方がお気になっている番組でございますので、できますれば起業、もしくは社長の成功の秘訣というものを教えいただけたらなと思うんで
1: すけども。起、えー、業をしたり、それから世界で元気な企業群っというのは、ねまあ、アメリカの実証研究でも結構はっきりしているんですけどここに流れている本質は何かもうアメリカで研究されているんですよえそこに出てくる答えは、ね、オーナーズ・アイですつまり創業者精神で創業者というのはやっぱり一番大事なのはお客さんですねここをうまく、えー、対応できない限り生きていけないしたがって商品でもサービスでも本気で本質をやるんですですから私もいろんなことで他社を勉強しに行ったんですけどその時に勉強になるのは創業企業か中小企業か販売管理費が少ない企業この3つにしか大体ヒントはなかったえそうすると創業オーナーは自分ではやっぱり限界がありますから人を使って仕事をしなければいいそうすると人を使っていい優秀なやつも当時は入りませんから、そうするとこの人たち育てなきゃいけない。そうすると、通常人材育成ってこう、ね、いろいろ言われるんですけど、創業オーナーの人材育成っていうのは半端ではないんですよ。もう本質的なことを追求してくる。だから創業系が考えている人材育成っていうのは、大手企業の人事部がやってるものとは違うレベルの人材育成なんですね。もちろん商品開発もそう。つまり個人も企業もおそらく上手に経営をやっていく最大のポイントは創業者マインドだと思ってますでこれを持ってる人がサラリーマンにもたくさんいるんですよですからサラリーマンにもたくさんいるんでそういう人たちをうまく見つけ出して配置をしてポストアップさせていくといい企業になりますねなる
0: ほどまああの創業者精神あの大変勉強になるお話は本当にありがとうございます,いいす,いいす多分あのリスナーの皆さん方が一番勉強になりました私が一番勉強になったんじゃないかなと思います。えー、本日はどうもありがとうございます、あのリスナーの皆様もあの最後までお聞きいただきまして、ことにありがとうございます、松井舎政様の話、大変勉強になったと思いますし、えー、松井様の本はあのいくつも出てましてあの、私もいくつか読みましたが、大変勉強になるので、ぜひ皆さん方もお買い求めていただいたらいいんじゃないかなと思います。えー、本日どどどううううううもももああありりりがががとととごごござざざいいいままましししたたた松
1: 井社長様
0: 本日の社長に聞くインウィズビはいかかがだったでしょうか松井様のお話を聞いていや本当に素晴らしいお話でした、えー、お話の中で、えー、社風、えー、組織風土ですねの話であったりとか、えー、チェーンスれるようなンの話であったり、えーまあ、またはサプライチェーンマネジメントのお話をおそらくおっしゃってるんでしょうけど、えー、そういったお話がありましたが何よりもやっぱり創業者精神というを持ったえー、社長さんがオーナーシップを持ってやるべきだし社員の中にもーオーナーシップを持った社員がいるかそれを上に上げていくというお話は最後ございまして、えー、創業者精神は大切だなというふうに、えー、感じております、えー、私の会社でもちゃんと社員たちに創業者精神を植えつけなきゃなと心から思っておりまして皆さんはその会社でも同様にされたらいかがかなと思ってます本日の社長に聞くイズではここまでまた来週
1: 三分コンサルティング、ウィズ・ビズが社長の悩み
0: を解決本日の三分コンサルティングは、N 社様、資本金1000万、年商3億、従業員10名の商社様、商社様、栃木県だそうです、創業2012年、何を扱ってらっしゃるんでしょうかね、弊社は多彩な生活雑貨用品を扱い、えー、和柄をベースとしたオリジナルブランドの開発や、直営ショップの展開を行う専門商社です、専門店、通販運営企業ともお取引をしています。人手不足もあり、取り先の新海多が思うように進んでいない状況ですが、将来的には全国の百貨店や世界へ自社商品を発信していきたいと考えております。素晴らしいですね。しかし昨年も人手不足で悩んでいましたが、先月も1人、3年目の中堅社員が辞めてしまいました。3年目は結構辞めるんですよね。他社さんでもだいたい新卒3年目っていうのは3割ぐらい減る。多いと9割減った企業も知ってますが。えー、入社当時から物を持せず、積極的に仕事を組み、業務時間外も実績に勉強するような社員と突然の対象に困惑します。辞めた理由は本人から聞けていません。創業以来、人材が定着しないことが課題となっています。また、納品が迫っている状況でも、現在いる社員は仕事を行わず、定時で価値の風潮が見受けられます、若手、中堅の人材を長続きさせる手法、そして従業員がもっと経営者的視点で仕事を捉え、責任を持って仕事を完結するようにするための指導、教育方法はないでしょうかというお話でございまして、おそらく、えー、御社の問題点は、い、えー、わゆる企業文化、組織風土というところが根本の問題なんではないかなというふうに思います。どんな人材に幹部になりそして社長の右腕になっていただきたいというこういうことをベースにまずは考えていっていただくことから始められてはいかがかなと思ってますでその上でその人材が育っていくには、えー、一つには組織風土でございますので、まあ、企業文化ですので社内規定というのが就業規則というのが大変大切になりますしもう一つは人事評価制度というのがきちんと揃っているかそして、それが経営理念であったり、欲しい人材像であったりとかを描いているビジョンであったりがあるのかどうか、この3点がですね揃っているかどうかが重要になってくるんじゃないかなと思います。指導や教育方法があるのかと言われると、正直言うと、そういう問題ではなくて、まあ、経営理念やビジョンからした欲しい人材像に合わせて人事評価制度があり、まあ、社内規定、就業規則があるというふうな観点で、そして、その組織風土を作っていくということの方が一番重要なんじゃないかなと思います。松井様なんかは創業者精神が重要だというお話をちょうどされていらっしゃいました。私も大変賛同しております。そして、私が社も私社員たちには、あなたたちがウィズビューの経営者、あなたたちがウィズビューの創業者、私、身体の首を飛ばす権利はあなたたちは持っていると。ここうういうことを言って教育をしております。それも言い続けるということをしています。そうすると社員たちが。育ってていくく可能性が出てくるんじゃないかもしくは、やめないでもっと上に上がっていこうという形になるんじゃないかと思います、そして人事評価制度がしっかりしていて、先輩たちを超えられるというふうになる部分も出てくるんじゃないかと思います、おそらく御社の場合ですと、古い社員さんたちは早く帰って、でも給料は3年目の中堅社員さんの方が低くてみたいになのと、ここでは自分の成長や成功はないというふうに思われてしまうと、やめていってしまうんじゃないかな。そういう意味合いでも若い方たちでオーダーシップを持っている方々を上の方に引き上げるみたいなこともされたらいいんじゃないかなというふうに思っております。私どもでもちょっと宣伝ですが目から鱗の業績向上ノウハウということで人事評価制度のセミナーをやっております。もしよろしければそちらの方のセミナーご参加されてもいいんじゃないかなと思っております。本日の3分コンンサルティングはここまで